0: Backtrack, c'est le podcast qui explore le monde d'hier pour mieux vivre demain. Chaque mois, partez à la découverte de savoirs ancestraux et de sagesse sauvage. Animé par le puissant désir de réconciliation entre l'humain et le reste du monde, et de l'humain avec lui-même, Backtrack vous livre des clés pour construire un futur plus apaisé. Pistage, plantes sauvages, navigation naturelle, connexion et vie en nature, côtoie de près, enseignements des peuples premiers et questionnements sur notre rapport au vivant. Backtrack souffle sur les braises de votre curiosité, au dehors et en dedans. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de Backtrack, c'est le neuvième, déjà 9 neuvième épisode, on arrive bientôt euh, au un an euh, du podcast, mais ça c'est c'est pour la, le mois prochain. Euh, du coup, je suis ravie ouais, de vous retrouver aujourd'hui parce que euh, bah, le sujet dont on va parler, en fait, euh, c'est un sujet que j'ai découvert il y, y a quelques années de ça qui depuis, bah, tout autant hein, que le pistage animalier euh, vient me chercher, euh, anime vraiment euh, mes, mes sorties dehors. Et au moment où vous écouterez euh, cet épisode, euh, peut-être que ce n'est pas la saison de l'année où vous avez le plus envie d'aller de, dehors. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cet épisode, vous n'aurez qu'une envie, c'est enfiler votre gros manteau euh, bien chaud, euh, vos, euh, vos chaussures un peu imperméables si jamais il pleut, et d'aller euh, poser le regard, voire poser les doigts euh, sur le premier arbre que vous allez croiser et euh, peut-être sur le premier caillou, enfin voilà, que vous allez euh, avoir cet élan d'aller euh, relever les indices dont on va vous parler du coup avec Alban dans cet épisode sur l'art ancestral de la navigation naturelle. Alors vous connaissez un petit peu le déroulé dans la première partie de cet épisode, qui est encore en deux morceaux. Euh, dans la première partie, on va parler de bah, du parcours d'Alban, de qui il est et de ce qu'il a amené à découvrir la, la notion de navigation naturelle sur ce que c'est. Entre orientation, navigation, qu'est-ce que ça veut dire Comment c'était utilisé aussi tout ça par les peuples anciens, les peuples ancestraux, quasiment 100% d'entre eux en tout cas Et qu'est-ce que ça veut dire dans le concret C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder dehors pour justement s'orienter, naviguer, mieux connaître son environnement et les relations qui se tissent entre chacune des espèces. Et puis, euh, et ben évidemment, dans la deuxième partie, on viendra toucher du doigt le euh, qu'est-ce que ça peut nous apprendre pour demain, en quoi cette notion de navigation naturelle et d'orientation euh, sans outils peut être utile dans un monde qui est hyper connecté. Euh, Est-ce que c'est même pertinent d'en parler Je pense que vous vous doutez de la réponse. Qu'est-ce que ça nous apporte au niveau collectif, au niveau individuel, et puis surtout, surtout des pistes pour que vous puissiez aller justement commencer à vous exposer à cette navigation naturelle et à ce que bah, la nature autour de vous, humaine, non humaine, a à vous apprendre sur, sur l'environnement et sur ce qu'il vit au quotidien. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute et puis je vous dis à plus tard Bonjour Alban, merci beaucoup d'être là pour, pour le podcast aujourd'hui. Euh, donc bonjour à tous et à toutes. Euh, donc aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode euh, donc de podcast. Euh, donc euh, c'est le mois de novembre. Au moment de la diffusion de ce podcast, donc euh, les feuilles sont tombées peut-être sur les arbres. On en reparlera avec notre invité. En tout cas, euh, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui euh, me tient à cœur parce que je l'ai je l'ai euh, redécouvert sous cette forme-là euh, il y a quelques années de ça, il y a à peu près cinq six ans, peut-être un petit peu plus quand j'étais en Angleterre en fait. Euh, on va parler euh, aujourd'hui euh, de l'art ancestral, de la navigation naturelle et de la lecture finalement de, de l'environnement. Alors pour parler de ce sujet-là euh, aujourd'hui, euh, j'ai euh, on a à nos côtés Alban, Alban Camb. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on prononce oui. Alban Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Pour a une pas fois, je me voilà. Pour une fois, je me suis pas trompé parce qu'à chaque début de podcast, je te... de podcast, je me trompe sur la prononciation de... du... du nom de l'invité. C'est presque un rituel. Donc là, c'est pas le cas. Eh ben, écoute, bienvenue Alban. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter Est-ce que tu veux bien nous dire euh, bah, qui tu es Enfin voilà, ce que tu ce que tu veux nous dire de toi.
1: Oui, bien sûr. Ma... Déjà, merci euh, Marine de me donner la parole sur ce sujet. Alors je m'appelle Alban Kamp, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre pour l'éducation nationale mais je suis également auteur dans le domaine du bushcraft. Donc le bushcraft, simple définition, c'est l'idée de devoir reconnaître toutes les ressources utilisables sur le terrain pour se sustenter, pour allumer un feu, pour bivouaquer. Donc on a cette connexion à la nature déjà qui était ancrée en moi depuis, depuis que je suis tout petit en fait, depuis que je voyais ma grand-mère ramasser des plantes sauvages. Et donc dans ma pratique, j'ai été amené à découvrir, euh, la, à approfondir déjà certaines connaissances de ce qu'on appelle la navigation naturelle. Et je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette histoire de la mousse qui pousse euh, au nord des arbres. Et donc, euh, de par mes études et de par ma pratique dans le bushcraft, j'ai été amené à approfondir euh, ces connaissances-là. Et surtout, euh, j'ai vraiment mis le pied dedans lorsque j'ai découvert les travaux de Tristan Gouli, qui est un Britannique donc spécialisé dans ce domaine. Et ça, euh, je l'ai découvert donc, dans le podcast de Paul Kirtley, que j'écoutais régulièrement. Et depuis que j'ai mis le doigt dedans, eh j'ai vraiment été happé par, par cette discipline qui va euh, un petit peu au-delà du bushcraft. Puisque sur le bushcraft, si vous voulez, on, on a toujours euh, cet usage alors, immédiat ou euh, nécessitant parfois euh, plusieurs étapes des ressources naturelles. Par exemple, je vais ramasser un amadouvier. Euh, alors, soit je peux l'utiliser immédiatement s'il est en bon état, ou alors je vais devoir le transformer pour en faire de l'amadou et pouvoir obtenir mon feu a posteriori. Mais euh, dans la navigation naturelle, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette immédiateté dans euh, les observations qu'on fait. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le le bushcraft de bourgeois, si vous voulez, puisque euh, on n'a pas à se salir les mains. <rire> on a juste à regarder autour de nous. Et, et en fait, euh, blague à part, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que on a une vraie connexion à la nature, on va vite découvrir qu'en fait, euh, rien n'est laissé au hasard dans notre environnement. Et lorsqu'on commence à comprendre comment fonctionne la mécanique céleste, comment euh, font les plantes pour s'installer dans un milieu, qu'est-ce qu'elles demandent, qu'est-ce qu'elles exigent, pourquoi est-ce qu'on va observer certains oiseaux ou certains mammifères à certains endroits, on arrive très vite à comprendre comment le monde fonctionne, comment les écosystèmes fonctionnent. Et là, on rentre dans l'écologie au sens noble, en fait. Donc, pas l'écologie euh, un peu politisée, mais euh, simplement, en fait... Oui, la science,
0: fait... De, de la, so la science de la maison, quoi. Voilà, et, la et vraiment
1: cette, ouais. euh, cette, ce savoir qu'avaient nos ancêtres. Mmh. Vraiment de comprendre comment le monde fonctionne autour de nous.
0: Et du coup, toi, tu nous disais que es, euh, tu es donc professeur de sciences et vie de la Terre donc en collège, c'est mmh. ça Oui. Euh, et c'est quelque chose euh, qui vient aussi nourrir tes cours où, et ou l'inverse euh, je... ouais, ouais. bah
1: forcément, oui, euh, toujours, quand c'est possible. Après, euh, bon, euh, de autre côté, voilà, je déplore un peu que les programmes ne soient pas plus euh, naturalistes. Mm. Est on, est, on est beaucoup dans des phénomènes qui sont euh, microscopiques. Ouais. Euh, bon, par contre, euh, j'essaye au maximum, effectivement, euh, d'éveiller mes élèves, euh, bah, ne serait-ce qu'à reconnaître quelques arbres et à savoir euh, ce que ça peut signifier.
0: C'est sûr, effectivement, de pouvoir faire ce lien euh, mmh. avec, avec là où ils vivent en fait aussi l'environnement. Voilà. dans lequel ils vivent.
1: Voilà, euh, je, parce... je défends vraiment une éducation naturaliste en fait, que ce mmh. soit, soit à l'école ou, ou à la maison. Enfin, c'est vraiment euh, mon cheval de bataille. quoi. Mmh. Parce ouais, que bah... est, on, on est dans un monde en fait qui est gouverné par les spécialistes. Mmh. Et le problème, c'est que dès qu'on met le nez dehors, on se retrouve face à des arbres, face à des plantes. Et peu de gens désormais savent vraiment les, les identifier, les utiliser en fait et, ça, est, est
0: ça, fait, ouais, et puis ça fait vraiment écho avec l'épisode qu'on que qu a enregistré avec Eric sur l'éducation connectée au vivant, mm -hmm. alors euh, sous, sous certains termes différents, mais en tout cas où il y a cette place effectivement dans un écosystème dont on n'est pas déconnecté donc euh, voilà, pour ceux et celles que ça peut ça. intéresser je, je, je renvoie aussi vers, vers cet épisode là et c'est marrant que tu, euh, tu prononces le, le nom, de, le nom de, de Tristan Gouli du coup parce qu'effectivement moi quand j'ai habité en Angleterre en 2014-2016 à peu près, euh, bah, j'ai découvert en fait j'avais vu ce, ce livre, un de ses livres en, en, en bibliothèque, enfin en librairie plus exactement, et, euh, et je m'étais dit waouh, wow, euh, de quoi il s'agit, et ça avait commencé à attirer mon attention, mais, mais sans, sans un, un, un Frenchie euh, euh, qui aurait peut-être euh, remis ça sur mon chemin un peu plus tard en France à mon retour, peut-être que je n'aurais pas euh, approfondi davantage, euh, et puis moi je t'ai découvert aussi sous l'angle du Bushcraft euh, avec euh, voilà, des, des contacts en commun. Et quand j'ai vu que tu avais publié un livre sur l'art ancestral, euh, du coup, de la navigation naturelle, enfin, le, le sous-titre, c'est S'orienter sans boussole ni GPS, euh, et ben voilà, je l'ai acheté, et puis je euh, vais commencé à me documenter. Et effectivement, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, on n'en sort pas vraiment, et c'est oui. tant mieux. <rire> Donc du coup, la navigation naturelle, euh, tu as commencé à nous livrer un peu quelques bribes euh, de ce dont il s'agit, en nous parlant un petit peu peut-être de ce que pouvaient faire les peuples anciens, mais comment euh, aujourd'hui, toi, tu définirais euh, la navigation naturelle que... Parce que tu as parlé notamment euh, bah, des astres, etc. Est-ce que c'est uniquement quelque chose de super technique scientifique Comment tu le définirais d'une manière assez simple, peut-être pour que les personnes qui nous écoutent euh, commencent à, à appréhender le sujet
1: Alors déjà, première chose, le terme navigation, euh, en fait, euh, quelque part, ça pourrait passer pour être une mauvaise traduction euh, des travaux de Tristan Gouli et de Harold Gatti, qui est son prédécesseur, mmh. euh, mais en fait, navigation, ça sous-entend de savoir s'orienter, et on pourrait très bien s'arrêter là et, et se dire juste, bon, ben, c'est l'orientation naturelle, donc on cherche juste où est le nord, le sud, l'est ouest, et mm -hmm. point bas. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus riche. C'est pour ça que j'ai gardé le terme de navigation et j'utilise ce terme de navigation, puisque ça sous-entend de devoir évoluer dans son environnement, dans son paysage, mais surtout savoir aussi les lire, tout mm -hmm. simplement pour pouvoir, euh, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va trouver de l'eau, pour pouvoir comprendre le paysage que l'on va traverser, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'on est loin de la civilisation, par exemple. Donc, il y a tout un, tout un volet, bien sûr, qui ne consiste qu'à qu utiliser ce que j'appelle des boussoles naturelles, donc euh, retrouver les ponts cardinaux. Mais il y a également un, un grand pan de connaissances qui vise à nous faciliter euh, une évolution en milieu naturel. C'est-à-dire, bah, comme, je, comme je viens de le dire, euh, est-ce que je suis euh, proche ou loin euh, d'une ville si j'ai besoin de, me, de retrouver la civilisation, vers où est-ce que je vais aller Est-ce que j'ai besoin de trouver de l'eau, des ressources Est-ce que je suis dans un endroit qui est plutôt désertique ou qui va être très riche en biodiversité Il y a, Vraiment, c'est là qu'on rentre dans la lecture des paysages. Et effectivement, ça peut paraître un petit peu un petit peu aride au premier abord, puisque les premiers indices vers lesquels on va s'orienter, ce sont tout simplement les indices du ciel. Et là, quand je parle de mécanique céleste, oui, il y a un petit peu de connaissances à avoir en astronomie, notamment. Mais puis, quand on se rapproche du sol, il y a des histoires de biodiversité, il y a des histoires de, de reconnaissance vraiment des espèces vivantes. Mais en fait... Il y a quelques, quelques boussoles naturelles, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, qui sont extrêmement simples à appréhender. Et une fois que vous les avez appris à les reconnaître, vous n'avez même pas besoin de savoir comment elles s'appellent. simplement, vous pouvez les utiliser immédiatement sur le terrain. Donc, si vous voulez vraiment maîtriser un grand panel d'indices, oui, bien sûr, il y a des connaissances à avoir, mais ça, c'est comme dans tous les domaines. Et pour ceux qui veulent simplement un petit un petit takeaway. À la fin de ce podcast, oui, bah on va parler des boussoles naturelles qu'on va pouvoir utiliser tout de suite.
0: Super. Et, euh, merci beaucoup. et du coup, donc, cette, cette idée, il y a à la fois l'orientation et puis la navigation, la mobilité en fait euh, dans, dans le contexte, dans, dans l'environnement. Et euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous parler un petit peu d'où ça vient en fait, peut-être de quelques peuples, euh, de quelques, voilà, nos ancêtres, alors ça peut être très loin comme ça peut être tout près, euh, en quoi ça leur était utile On mm -hmm. imagine qu'en plus avec le lien avec le bushcraft, donc l'utilisation des ressources bah, voilà, dans un contexte dont on dépendait peut-être de ces ressources naturelles beaucoup plus aussi. Euh, peut-être qu'il y a un lien à, à cet endroit-là. Est-ce que tu peux nous éclairer, nous donner peut-être des exemples aussi sur euh, certains, certains outils naturels qu'utilisaient les peuples
1: oui, Bien sûr. Et en fait, moi, j'ai envie de dire que des exemples de peuples qui utilisaient euh, ces indications-là, il n'y a pas besoin de remonter à très loin. Hein. Euh, si vous considérez simplement la boussole en tant qu'instrument d'orientation, donc vraiment cette aiguille aimantée dont on sait qu'elle pointera toujours vers un point défini euh, sur le globe, donc le, nord, le nord magnétique. En fait, cet outil-là remonte au XIIIe siècle. Quand on y réfléchit à de sur l'histoire de l'humanité, c'est euh, rien. Euh, pour, pour info, on estime que la lignée humaine remonte à à peu près 8 millions d'années. Euh, si on prend simplement notre espèce, Homo sapiens, ce serait environ 300 000 ans. Donc, euh, le XIIIe siècle, c'est euh, la porte d'à côté, quoi. Oui. Donc ça veut dire que nos ancêtres ont, la majeure partie de leur existence, euh, se sont déplacés, ont exploré euh, les différents continents, ont exploré le monde sans utiliser de boussole, uniquement se fiant aux indices de la nature. Alors bien entendu, euh, au début du XXe siècle, lorsque, donc j'ai cité Harold Gatti, lorsque ce pionnier de l'aviation a parcouru le monde, il a pu découvrir des peuples qui euh, n'avaient pas encore été exposés à la technologie de l'époque, qui restaient encore rudimentaires, hein, il n'y avait pas de, de GPS à l'époque. Mmh. Euh, et donc, il a pu identifier ben, en Micronésie euh, des peuples qui s'orientaient, par exemple, euh, grâce aux vagues, grâce mmh. au, 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 aux motifs de la houle. Et donc, en lisant les motifs de la houle, ils arrivaient à savoir précisément où étaient euh, les îles de, des archipels. Ils, ils ont, du côté d'Hawaï, dans l'archipel d'Hawaï, ils s'orientaient essentiellement par rapport aux étoiles mais euh, le plus étonnant c'est qu'ils n'utilisaient pas des étoiles fixes comme l'étoile polaire ou euh, des constellations qu'on a l'habitude de voir comme l'aigle ou Orion. Ils utilisaient un peu toutes les étoiles. Donc ça sous-entend qu'ils avaient une extrême connaissance de euh, la cartographie céleste à tout moment de l'année. Donc ça c'est assez impressionnant. Et puis bien entendu, euh, on a des peuples euh, alors que je dirais pas nomades mais quasiment comme euh, les Hadza de Tanzanie qui eux s'orientent en alors, en suivant, bien sûr, les indices naturels dans le ciel, sur Terre, mais également en suivant beaucoup les, euh, les migrations de la faune. Donc, c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs qui va euh, évoluer au fil de l'année en fonction de, du déplacement de certains troupeaux de mammifères ou euh, même parfois de, de certains reptiles, en fait. Donc, euh, en fait, ce serait vachement long de faire une liste ouais. de tous les peuples qui utilisaient ça, puisque bah, c'est dire Voilà, c'est plutôt ouais, l'inverse. Il voilà. faut plutôt comprendre que nous... Hommes modernes, enfin hommes et femmes modernes bien entendu, on utilise les boussoles, les GPS, les cartes que depuis, euh, depuis une fraction de l'histoire de la vie sur Terre.
0: Et, euh, et y a, je crois qu'il y a un exemple, ah, il me semble que c'est dans ton bouquin qui m'a beaucoup marqué, c'était je crois les Inuits, euh, mm. tu, tu me corriges hein, si je me trompe, ouais. mais qui euh, notamment euh, quand ils naviguent du coup, dans leur euh, dans leur barques, leur, leur, leur canot se euh, repère ou <coughs> repère où est la... on vont repérer où est la la banquise. Où est la, terre, euh, ouais. Ouais, mmh. la terre grâce euh, au son euh, et au cris d'un oiseau spécifique ouais. euh, qui ne vit ou qui ne s'éloigne que peu des côtes etc c'est bien ça hein
1: ouais c'est ça alors en fait c'est euh, c'est un exemple qui est cité par Freddy spencer Chapman, qui euh, qui est un alors principe pour, un... pour euh... Pour résumer, c'est le Rambo de la Seconde Guerre mondiale. C'est euh, enfin, un type extraordinaire. Moi, j'ai sa biographie et euh, notamment, il a écrit un livre qui s'appelle « The Jungle is Natural donc, euh, la nat », donc la, « La jungle est neutre », si on veut, dans lequel euh, il raconte euh, son exode dans la jungle en Malaisie pendant environ trois ans pour chasser par les Japonais. Et, euh, et ce type-là a disparu dans la jungle pendant deux ou trois ans et ne s'est orienté justement que grâce aux arbres, aux, aux, aux étoiles, etc., donc ce type-là avait déjà fait des expéditions euh, donc dans le... auprès des Inuits, euh, à tel point d'ailleurs qu'il avait apparemment un enfant euh, avec une Inuit, euh, bref. Et euh, du coup, il était extrêmement sensible à ce genre d'indice et il raconte euh, parmi euh, l'ensemble des méthodes qu'utilisaient les Inuits pour, euh, pour s'orienter. Il y avait effectivement ça, ils étaient partis en, en chasse, chasse aux phoques euh, sur la banquise avec euh, donc leur canoë. Et manque de bol, une brume très épaisse tombe durant leur partie de chasse. Et au moment de rentrer, bah en fait, ils se rendent compte que ces guides naviguent quasiment à l'aveuglette au milieu d'une véritable purée de pois. Et ils racontent qu'ils euh, bah, retrouvent précisément leur port, leur espèce d'enfractuosité dans la roche d'où est-ce qu'ils sont, d'où ils sont partis, uniquement grâce aux cris de certains oiseaux qui nidifient à euh, flanc de falaise. Donc ça, c'est le genre d'exemple qu'on peut retenir effectivement en navigation naturelle c'est que bah, des fois on ne voit rien et il faut savoir se fier aussi à nos autres sens mmh. et j'ai envie de dire aussi que ces histoires d'oiseaux c'est pas c'est pas unique hein, à Freddy Spencer Chapman puisqu'on doit quelque part la découverte de l'Amérique avec Christophe Colomb à ça aussi ah oui c'est selon le journal de bord ils ont donc ils ont compris qu'ils étaient à proximité euh, à proximité de, de terre, uniquement parce qu'ils ont vu des corbeaux.
0: Mm. Or, les
1: corbeaux sont des animaux qui ne vivent que sur terre.
0: Oui, à la différence de goélands ou autres voilà. euh, qui viendraient voir le bateau euh, à des distances plus Donc, grandes. Euh, lorsque
1: ouais. la vigie a commencé à voir qu'il euh, y avait des corbeaux dans la zone, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait probablement une île, et encore, les corbeaux ne vivent pas énormément sur les îles, mais plutôt vraiment sur les continents. Donc, euh, et puis on, a, on peut citer également les vikings qui embarquaient justement des oiseaux également, euh, bah genre, par exemple des corbeaux des oiseaux terrestres mm -hmm. qui les lâchaient de temps en temps et euh, lorsque l'oiseau revient bah, c'est qu'ils sont encore en pleine mer et lorsque l'oiseau ne revient pas c'est qu'il est, est, qu est probablement parti se poser sur Terre
0: wow, super Me merci pour ces, <rire> <rire> ces super anecdotes euh... enfin, j'utilise je -je le terme anecdote mais en fait c'est des... C Symbole d'une connaissance super fine, même si elle n'est pas scientifique au sens appuyé par des démonstrations, etc., euh, qu'on va avoir aujourd'hui euh, euh, grâce euh, bah, à l'accumulation des mmh. connaissances, euh, une connaissance hyper fine euh, de l'écologie euh, et de, de comment fonctionne une espèce, en fait. Ouais, et
1: c'est peut-être ça qui est dommage aussi, c'est qu'en réalité, euh, lorsque, euh, lorsque j'ai commencé vraiment à mettre le nez dedans et à rechercher des indices de navigation naturelle, alors, juste le, le process, par exemple, c'est, euh, tu vois, je, je partais en balade et euh, je, remarquais, euh, je remarquais quelque chose qui se répétait euh, dans la forêt où j'étais, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, bah, par exemple, je suis tombé une fois sur euh, des champignons euh, qui euh, semblaient pousser préférentiellement d'un côté des souches. Mm -hmm. Et ça s'est reproduit plusieurs fois dans la nature. Et bien, lorsque je mettais le nez dans la littérature scientifique, donc euh, avec... Euh, moi, je, vais, je vais rechercher dans la littérature, bien entendu, française, mais également anglo-saxonne, un petit peu dans la littérature russe, avec, très peu de, avec le peu de baragouin que je connais. Mais en fait, la plupart des comportements qui sont décrits pour les espèces vivantes, et notamment les plantes, ne sont décrits que dans un but purement, purement descriptif scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application derrière. Or, quand on commence à, à s'intéresser vraiment à la navigation naturelle et aux boussoles naturelles, on se rend compte que cette application elle est immédiate. Dans, pour prendre l'exemple des lichens, euh, vous trouverez partout euh, dans la littérature scientifique que, par exemple, le xanthoria, euh, les lichens xanthori qui font des taches un peu jaunâtres, euh, se colorent davantage lorsqu'il est exposé au soleil. Point, ça s'arrête là. Et l'application pratique en, en navigation naturelle, c'est juste de comprendre que le principal d'ensoleillement provient toujours du sud. Donc, si vous avez un lichen extrêmement coloré, bah, très probablement qu'il est exposé au Sud, qu'il fait face au Sud. Et ça, c'est un indice, c'est une boussole naturelle. Mais voilà, la difficulté, quand tu parles de, de connaissances scientifiques, je pense qu'elle se situe là, c'est que quasiment tous les comportements euh, végétaux, fongiques et animaux ont été décrits, mais jamais dans un but d'orientation, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail de redécouverte également à faire.
0: Et, et je crois, euh, du coup, c'est aussi. Euh, moi, ça fait écho à, à notamment une discussion qu'on a en pistage animalier. Euh, bah, donc, euh, voilà, tu, tu me disais que tu connaissais Thomas et que tu, bah, tu l'as reçu, d'ailleurs, oui. je crois, sur, ouais. sur un échange. Et, euh, et, euh, et donc, sur ce podcast. Et euh, cette, cette tendance qu'on va peut-être avoir aujourd'hui à étiqueter. Euh, une espèce et, et dans, dans notre étiquetage on va perdre la notion de relation, c'est à dire qu'en fait une espèce ouais. elle existe, elle est mais en fait elle est, elle est toujours et nous compris, hein, euh, compris on, on, elle est toujours euh, la somme aussi des relations qu'elle a avec ce qui l'entoure et, euh, et du coup c'est peut-être aussi là que, que l'étiquetage peut avoir ses limites euh, c'est qu'en fait on a beau avoir une espèce bah, elle va être différente en fonction euh, bah, d'une multitude de paramètres, enfin, en tout cas ouais. elle va se comporter différemment
1: oui et puis euh, là c'est le prof de SVT qui parle mais la classification scientifique des espèces c'est une discipline euh, à part entière parce que c'est extrêmement complexe et on va même pas s'arrêter que aux espèces, on va parler de sous-espèces, de, de variétés chez, chez les végétaux et euh, effectivement euh, tu vas trouver des variations alors, euh, géographiques. Mmh. selon l'endroit où tu te trouves sur Terre, mais tu trouves également des variations assez fortes selon euh, ce qu'il y a dans le sol, selon euh, les plantes qui sont aux alentours, selon euh, les animaux qui se baladent par là. Il y a toujours des, des marqueurs de changement. Euh, exemple tout bête, hein, tu fais pousser euh, un hou dans une parcelle bien grillagée. Le hou, en général, ne va, va, ne va pas ou très peu développer d'épines sur ses feuilles. Alors que l'image qu'on a du hou, c'est vraiment cet arbuste euh, ouais. extrêmement épineux. Bah, en fait, ça, c'est une réaction de défense, euh, principalement au broutage. D'accord. Euh, un hou dont les feuilles sont extrêmement épineuses à hauteur, euh, hauteur d'homme, c'est un hou qui est extrêmement brouté. Donc, ça veut dire qu'il y a des grands mammifères qui se baladent par là. Tandis qu'un hou qui possède peu de feuilles, soit il est très jeune, mais ça, bon, on le voit à la taille, soit ben, c'est qu'il est peu agressé, donc il y a peu de passage à cet endroit-là. Et là, tu vois, pour une même espèce, tu peux avoir un, un dimorphisme ou un polymorphisme selon les conditions du milieu.
0: Et à l'échelle de l'individu, une... ouais. on ne parle pas d'évolution sur toute sur, ouais, génération. quoi. c'est ouais, ça. C'est comme le lierre, en fait. Exactement, c'est
1: la même chose pour les acacias euh, dans la savane. C'est des variations euh... donc, qui, qui n'apparaissent qu'en relation avec leur environnement. Et euh, pour rebondir sur, euh, sur la discussion tu vois, que tu as eue avec Thomas, et que moi aussi j'ai eue il y a quelques années avec Thomas, euh, il me disait également que euh, les animaux... Alors, sont largement moins bêtes que nous, j'ai envie de dire, et qu'eux aussi sont bien, conscients, ouais, <rire> sont bien conscients de, des relations qu'ils peuvent entretenir avec leur environnement, puisqu'il me donnait l'exemple d'un chevreuil qu'il avait pisté et qui s'était arrêté, qui avait pris du temps justement pour brouter une certaine fougère, et euh, très vraisemblablement que ce, ce geste-là de brouter cette fougère n'était pas anodin. Ce pas pour se nourrir, c'était plutôt pour se vermifuger, vraisemblablement. Donc, il euh, ne faut, faut pas croire qu'il n'y a que les grands singes, en fait, qui sont connectés à leur environnement et qui recherchent des, des, des remèdes dans l'environnement. Mmh. En fait, euh, on retrouve ça aussi à l'échelle des grands mammifères européens.
0: Ouais, avec une transmission des savoirs qui se fait par d'autres moyens aussi.
1: Mais oui, justement, on n'a pas encore forcément euh, élucidé, ouais.
0: Ouais. Et du coup, cette, cette navigation naturelle, on en a parlé, en tout cas, cette, cette connexion à l'environnement, elle, elle était à la fois pour remplir des, des besoins essentiels, besoins vitaux, puisque savoir s'orienter, naviguer pour peut-être rejoindre un point d'eau, pour voilà, une ressource alimentaire, animale ou autre, elle était à la fois pour ça, et aussi du coup pour répondre à des visées d'exploration Mmh. Euh, tu l'as mentionné notamment avec, euh, avec Christophe Colomb ou avec euh, les vikings euh, et il y avait vraiment cette notion-là aussi d'aller s'installer ailleurs et du coup euh, est-ce que, est que tu penses que, ah, je ne sais pas, hein, est-ce qu'il euh, y avait possibilité rapidement d'apprendre ces choses euh, Est-ce que euh, quand il y a eu une migration euh, notamment, parce que les peuples nomades souvent on se dit ils sont partis super loin alors que souvent, c'est quand même sur des zones qu'ils connaissent aussi déjà. Euh, quel, est, euh, quel était l'apprentissage de ces nouveaux indices de navigation naturelle Est-ce qu'on en sait plus là-dessus
1: ouais, En fait, on, les peuples nomades, c'est vrai que tu fais bien de le mentionner. Quand on dit nomade, on a toujours l'impression qu'ils vont traverser des milliers de kilomètres euh, d'une seule traite. Mais en réalité, on pense que ça ne se faisait pas du tout comme ça. On pense que ça se faisait plus par « entre guillemets cabotage mm. ». C'est-à-dire qu'on euh, s'installe à un endroit, on y passe une semaine, par exemple, on, on apprend à reconnaître un peu les ressources, puis on se déplace de quelques kilomètres, on voit si l'environnement ne change pas trop, si on retrouve les mêmes ressources, si on peut toujours se sustenter. Et on fait comme ça des petits bons de puce, mais euh, bien sûr, à l'échelle de de, des temps euh, géologiques, ça, ça peut faire des migrations qui sont extrêmement importantes. Donc, euh, sur une vie humaine, les, les connaissances nécessaires pour réaliser ces sauts de puce, en réalité, elles sont assez limitées. Euh, D'une part, parce qu'on ne va pas trop loin et qu'on a toujours conscience de l'endroit d'où on est parti. Donc, mmh. il est toujours facile de faire demi-tour si jamais on voit qu'on n'a pas moyen d'aller plus loin. Et d'autre part, les connaissances nécessaires pour euh, se déplacer de quelques kilomètres et garder un cap sont quand même relativement, euh, je ne vais pas dire limité mais très faciles d'accès. J'ai cité l'exemple des lichens, on peut parler du lierre, euh, on a le soleil également qui nous donne des informations très facilement. Donc ces connaissances-là, finalement, elles sont faciles à acquérir. Dans, et puis un, par courant, dans la répétition. un très court laps de temps.
0: Oui, voilà. Mais par la répétition peut-être aussi de ces indices-là. Après, il y a des grands principes, comme tu, tu le mentionnais. On va, <rire> dessus, mais, euh, on, va, on va revenir dessus, mais avec le, le soleil, par exemple, quand on a compris euh, le principe de ce que ça génère chez une espèce végétale, euh, j'imagine que ce soit en Europe ou que ce soit euh, en Amérique euh, du Nord, par exemple, euh, on va avoir euh, le même principe qui va s'appliquer. Oui, on, l...
1: on a toujours les mêmes principes, mais bien sûr, voilà... Euh des impacts différents puisqu'il faut aussi tenir compte euh, bah, des, des deux hémisphères. Euh, la position du soleil ne sera pas la même. Donc Par exemple, tous les indices que l'on peut décrire vis-à-vis euh, -vis du soleil euh, en Europe euh, de l'Ouest mm -hmm. seront, euh, pour simplifier, seront quasiment inversés si euh, on essaye d'aller en Australie ou en Amérique du Sud.
0: Oui, forcément, c'est oui, donc... <rire> sûr que ça, ça génère... Enfin, en fait, c'est ça, c'est cette, cette idée du principe de base que tu vas venir euh, inverser, adapter, enfin, en tout cas, observer différemment, ouais, voilà. réactions différentes. Alors, Mais tu pour euh, soleil, reprendre ouais. juste
1: ta question, oui. euh, effectivement, euh, après, les indices que, que l'on peut décrire euh, textuellement en Europe de l'Ouest, par exemple, telle espèce végétale va réagir ainsi, en fait, euh, ils sont applicables dans tout l'hémisphère nord, même si on ne connaît pas les, les noms des, des espèces que l'on rencontre, mais j'ai envie de dire ils sont également applicables dans nos forêts, puisque mmh. même moi, je ne, je ne connais pas de façon exhaustive toute la biodiversité des forêts qui m'entourent et des milieux naturels, mais euh, voilà, en, en, en se référant simplement à ces grands principes, on peut très vite euh, retrouver de nouveaux indices qui s'appliquent à des végétaux qu'on n'a parfois jamais vus et qu'on est absolument incapable de nommer.
0: On en reparlera, du coup, sur euh, un petit mmh. peu peut-être les pistes pour euh, commencer à explorer ce chemin-là, et, et en, en justement, euh, démystifiant au sens... Euh, euh, parce que ça a un côté un peu magique. Moi, je dois avouer que les premières fois, après, quand je me promenais et que je voyais les indices, euh, justement, je en disais, waouh, mais c'est dingue, quoi. Je vois des mmh. choses que peut-être d'autres personnes ne voient pas. C'est comme avec le pistage d'animalier. Euh, en fait, c'est une forme de pistage, hein, pour, pour être... Pour être... Ah, oui, oui parfaitement, euh, ça,
1: effectivement, <rire> oui.
0: Et du coup, tu nous as parlé du soleil, tu nous as parlé un peu des, des, des étoiles. Je sais que dans ton livre, tu abordes du coup l'astronomie, la lecture des paysages, la botanique, les animaux aussi, euh, même les roches, les vents, il y a plein de choses, les nuages. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux nous livrer comme ça quelques exemples, peut-être applicables justement à nos forêts, et pourquoi pas euh, dans le contexte aussi euh, de cette période de l'année, de, voilà, de, de la fin d'année, euh, pour que peut-être que les gens qui nous écoutent aussi après puissent... Euh remarquer un peu ces choses là
1: Oui. alors euh, moi ce que je, ce qui me semble vraiment important quand on débute en navigation naturelle c'est de comprendre la méthodologie c'est à dire que bien entendu si on fait ça c'est par curiosité intellectuelle mais euh, le premier euh, la première réaction qu'on a envie d'avoir c'est de c'est se dire ah chouette je peux partir de chez moi sans boussole sans gps sans téléphone sans rien je peux juste me débrouiller alors déjà euh, bon je déconseille à quiconque de partir dans la nature sans au moins un téléphone chargé à bloc pour mmh. pouvoir contacter les secours si nécessaire. Mais je recommande également de toujours prendre une boussole. Même moi, j'en ai une hein, sur moi quand je pars me balader. Alors, une petite boussole de poche sur laquelle bon, il ne faut pas non plus compter comme… Enfin, faut, faut pas jouer sa vie là-dessus en termes de précision. Mais euh, l'idée, c'est qu'on l'a dans la poche et elle est juste là pour confirmer ou infirmer les déductions qu'on peut avoir. Et au début, c'est vrai que… Bah, C'est la courbe d'apprentissage. Hein. Au début, on, on, on se sent euh, super confiant. Euh, J'ai la mauvaise traduction qui vient, euh, overconfident, mais euh, super confiant dans nos talents de navigateur naturel. Et en fait, on peut très vite se tromper. Donc, euh, cette boussole, elle sera là pour euh, vous guider, pour vous aider dans votre apprentissage, justement. Donc, ça, ce serait juste mon premier conseil. Mmh. Ce serait déjà de prendre une boussole, de sortir de chez vous.
0: De savoir et... se servir d'une boussole aussi, déjà. Voilà,
1: <rire> déjà. Bon, déjà, euh, rien que de voir euh, vers où pointe le Nord, euh, ça suffira ouais. dans un premier temps. Ensuite, il y a une question de méthodologie. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on est sur le terrain, euh, par exemple, moi, lorsque je pars en randonnée ou lorsque j'ai fait des treks, euh, bien entendu, je ne vais pas aller me coller le nez sur euh, les premiers lichens que je vois alors qu'il fait un grand soleil dans le ciel. On va toujours procéder depuis les indices qui sont les plus évidents vers les indices les plus subtils. Les indices les plus évidents, en fait, ils sont dans le ciel. Ça consiste en euh, le soleil, la lune, les étoiles. Rien qu'avec ça, déjà, vous êtes sûr de pouvoir retrouver euh, votre... Euh, du moins les points cardinaux, euh, quasiment toute l'année. C'est extrêmement facile, ce sont les premiers indices à maîtriser, selon moi. Donc Pour, euh, pour une simplification outrancière euh, qui permet déjà de mettre un doigt dans euh, ce qui s'appelle la navigation naturelle, il suffit de retenir que le soleil se lève grosso modo à l'est et se couche grosso modo à l'ouest et qu'en fait, il décrit une courbe qui passe par le sud en milieu de journée. Donc, lorsqu'on est en milieu de journée, euh, je dis pas, et là, je dis bien milieu de journée, je ne dis pas euh, midi à l'heure de votre montre, donc vraiment, quand on est au milieu de la journée, le moment précis entre le laps de temps qui s'est écoulé depuis euh, le lever jusqu'au laps de temps qui va s'écouler jusqu'au coucher, là, le soleil, en milieu de journée, il est précisément au sud, quel que soit le moment de l'année. Il n'y a pas à se poser de questions sur les équinoxes, les solstices, etc., à la limite, si vous ne savez même pas ce que c'est, vous ne vous posez même pas la question. Donc, grosso modo, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, et il est précisément au sud en milieu de journée. Déjà, ça, c'est un indice de navigation naturelle qui est fondamental et qui va en fait régir toutes les réactions que peuvent avoir les plantes, mais également les animaux. Donc, ça, c'est le premier indice. Alors, bien entendu, il arrive parfois qu'on euh, ait un ciel un peu couvert, lactessant, et qu'on ait du mal à discerner euh, la position du soleil. Il faut reconnaître quand même que c'est relativement rare. Mais lorsque ça arrive, il faut pouvoir s'en remettre à d'autres indices. Mmh. Et lorsqu'on suit la méthodologie, donc on a vu euh, ce qui se passe dans le ciel, là, on va pouvoir s'intéresser au paysage, c'est-à-dire le modeler euh, des reliefs, par exemple, le, le modeler des montagnes. Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, des, des indices euh, donc à sur les versants des montagnes donc, euh, si euh, ceux, qui, ceux qui vivent en montagne connaissent la forme des vallées, connaissent l'adret et l'Ubac. Ouais. Euh, et moi, en toute modestie, je vous avoue que j'ai toujours du mal à retenir qui est l'Adrait qui est l'Ubac. Je ne sais jamais qui est exposé au nord, qui est exposé au sud. Par contre, dès que je vois la végétation, ouais. là, on, je peux tout de suite le dire. Donc, euh, en général, le versant qui est exposé au nord, donc celui qui reçoit le moins de, de lumière, a une végétation beaucoup plus euh, résineuse et qui s'élève un petit peu moins haut en altitude, tandis que celui qui est exposé au sud va avoir plus de feuillus et euh, sa végétation va s'étendre un petit peu plus haut en altitude. Donc avec ça, vous devinez également quels sont, euh, quels sont les potentiels euh, points cardinaux vers lesquels vous pouvez regarder. Après, bien sûr, bah, si, euh, si les reliefs en présence ne nous permettent pas de déterminer les points cardinaux, on peut toujours s'en remettre à la végétation, et là, on tombe dans la forme des arbres, mm -hmm. on tombe dans l'orientation de certaines fleurs, selon la, selon la période de l'année, et puis euh, on va commencer à rentrer dans les indices qui sont beaucoup plus près du sol, avec des fourmilières, par exemple, ou, euh, ou le passage de certains animaux, le comportement de certains oiseaux également.
0: Et du coup, euh, quand tu nous parles de la forme des arbres, moi, il y avait quelque chose qui m'a euh, beaucoup marqué et, euh, et qui a animé beaucoup de mes euh, voyages sur l'autoroute, après. Mm -hmm. <rire> c'est euh, ouais. l'effet de coche. Mm -hmm. L'effet de coche, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, de quoi il s'agit Et puis peut-être, les, parce que c'est encore une fois euh, la répétition qui fait que, et tu l'as dit, il peut y avoir des erreurs. Donc euh, voilà, il y a des conditions pour pouvoir observer cet effet de coche, en tout cas avec plus ou moins de certitude.
1: Oui, puis euh, ça, me, bon, ça, ça me permet de, d également d'ajouter que, bien entendu, on ne va pas euh, déduire que le sud est dans telle direction ou le nord est dans telle direction, uniquement en regardant un arbre ou un lichen ou euh, uniquement euh, d'après euh, la position de telle ou telle roche. Euh, la navigation naturelle, bon, bon, tout le monde a bien compris, ça, ça fait appel au naturel. Et dans le naturel, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais il y a une part d'aléatoire, et forcément, pour être sûr de ces déductions, il vaut mieux répéter euh, plusieurs fois ces observations afin d'obtenir en fait, euh, une sorte de direction euh, statistique, quoi. Mm. une valeur statistique qui découle de l'ensemble des observations qu'on a faites. Donc moi, je recommande de, de faire au moins cinq ou six observations hein, des endroits différents et parfois sur des indices différents mm. pour essayer de déterminer au mieux où, où peut se situer euh, le point cardinal que l'on cherche. Ensuite, pour rebondir sur la forme des arbres, en fait, c'est là qu'on touche à, à la compréhension, ou alors pour ceux qui souhaitent euh, simplement euh, un indice utilisable immédiatement, en fait, qu on n'a même pas besoin de se poser de questions, on peut utiliser l'effet coche immédiatement. Mais j'aime bien quand même rentrer dans l'explication, c'est mon côté professionnel.
0: On t'écoute, avec grand Donc, plaisir.
1: <rire> si vous demandez à un enfant de dessiner un arbre, à tous les coups, il va vous faire un bâton bien droit, et au-dessus, un petit nuage bien symétrique, bien équilibré sur ce bâton. Donc on colorie le bâton en marron et le petit nuage en vert. Et là, on a un arbre. Un arbre, dans la nature, ça n'est jamais ça. C'est jamais symétrique. Si vous regardez bien un arbre, si vous prenez un arbre isolé dans un champ, par exemple, c'est le meilleur exemple, vous faites le tour de l'arbre, vous allez forcément observer qu'il y a une asymétrie. Alors, dans la frondaison, dans, dans le feuillage et dans l'ensemble de, de l'architecture des branches, on verra toujours qu'il y a un côté qui est un petit peu déjeté, un autre côté qui est un peu moins étoffé, un côté avec des branches qui ont plus tendance à s'étaler vers l'horizontale, un côté avec des branches qui vont plus avoir tendance à, à s'orienter à la verticale. Donc en fait l'arbre il est asymétrique tout simplement parce qu'il faut comprendre qu'un arbre ça n'est rien d'autre qu'une centrale solaire. C'est une centrale solaire naturelle qui est orné euh, durant l'année d'une multitude de petits panneaux solaires qu'on appelle des feuilles. Et ces feuilles, leur seul rôle, c'est de capter l'énergie lumineuse pour pouvoir euh, alimenter en fait, l'arbre, pour faire simple, pour pouvoir, faire la, pour pouvoir réaliser la photosynthèse. Donc l'arbre, son seul intérêt, en fait, c'est d'orienter au maximum ses feuilles vers la direction du principal ensoleillement. Et c'est pour ça qu'en général, chez les feuillus, ça se repère très bien chez euh, les érables, chez les chez les fruitiers comme le pommier, chez euh, certains châtaigniers, chez les, les noisetiers également, on va observer que la frondaison est déjetée vers le sud, vers la direction du principal ensoleillement. Et cet indice-là, en fait, bah, il, est, il est utile à la belle saison, mais également en, en hiver, puisque lorsque l'arbre est, est dépourvu de ses branches, on va voir que ces branches, justement, s'orientent vers le sud. On va voir cette tendance qu'ont les branches à se à se déjeter, à se projeter vers cette direction-là. Là, Là euh, en même temps que je te parle, tu vois, de, par la fenêtre, je vois un grand érable, et euh, cet érable-là, bah, il a des branches qui sont quasi ho horizontales euh, direction du sud, et qui ont plus tendance à se recourber vers la verticale, direction nord.
0: Pour aller chercher du coup euh, de la lumière, mais vers le haut. C'est ça, mmh.
1: en fait, parce qu'il qu ne va pas capter la lumière euh, qui va raser euh, le le sol, il va plutôt essayer d'orienter ses branches vers le haut pour essayer de dépasser sa propre fondaison et essayer de capter la lumière qui peut provenir plutôt du haut. Et, euh, et donc cet, cet indice-là, l'effet coche, euh, ce terme, désigne en fait cette symétrie avec euh, donc cette petite coche qu'on fait euh, par exemple quand on remplit un formulaire avec une petite branche qui est un petit peu verticale et puis l'autre branche un peu plus longue et un peu plus horizontale. Donc c'est ça l'effet coche. Donc euh, si vous n'avez rien compris à mon explication, rien qu'en voyant un l'arbre de profil, vous devriez pouvoir voir l'effet coche et l'utiliser immédiatement. Et si, euh, si mon explication vous a un petit peu parlé, bah, vous pourrez même mettre le doigt dans d'autres engrenages comme, euh, comme euh, l'abondance la, de fleurs également qui sont côté sud ou euh, la production de fruits qui est euh, majorée du côté sud mais aussi la forme des feuilles, la couleur des feuilles qui peut changer, même la couleur de l'écorce qui peut changer sur un arbre lorsqu'on en fait le tour.
0: Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur quelque chose, parce qu'on parle beaucoup de, de la forêt, etc., d'environnement naturel, mais il euh, y a des espèces qui vont se comporter euh, de la même manière en ville, ou en tout cas qui vont être impactées par l'environnement les, euh, les, citadin, euh, tout en gardant euh, bah, leur... Euh, réaction naturelle et je pense notamment au platane mmh. euh, que tu mentionnes aussi dans, dans ton ouvrage et euh, qu'on trouve beaucoup en ville euh, est-ce que justement au niveau de l'écorce euh, par exemple pour le platane il y a un indice euh, à relever, parce
1: qu'on oui, trouve tout dans fait. toutes les
0: cours d'école celui-là presque <rire> ouais,
1: presque. et en fait euh, ben, pour tout vous dire c'est un indice que j'ai découvert dans les rues de Paris D'accord. donc pas besoin de partir dans la pampa euh, ou euh, vraiment dans un milieu reculé, Non, non c'était en plein Paris et en fait, euh, donc autant ce platane il présente très souvent un effet coche qui peut être très marqué, mais encore là, ça dépend, puisque on est dans un milieu anthropique et en fait, l'homme a la très bonne idée de couper les branches régulièrement pour être sûr que ça ne gêne pas la circulation ou que ça n'aille pas abîmer les façades. Donc euh, il faut se méfier de l'effet coche lorsqu'on est sur des arbres qui sont plantés en bord d'avenue. Euh, pour info, on a planté les platanes en bord de route parce que euh, leurs racines résistent très bien à la compaction. Donc en fait ce sont des arbres qui se développent très bien malgré un enrobage euh, de la chaussée euh, et euh, des trottoirs en ciment. Mais en fait l'indice principal du platane, c'est effectivement son écorce qui a tendance à se déliter. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu une écorce de platane, c'est très simple, vous pensez à un motif de camouflage. En fait le motif de camouflage euh, que l'on connaît avec ses petites taches brunes, vertes, sur les treillis, a été inspiré par le platane durant la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que c'est les Allemands qui ont fait l'usage en premier. Et en fait, ce motif-là, il provient du fait que l'écorce du platane se desquame par petites plaquettes au fur et à mesure de l'année. Donc son écorce se délite et est remplacée au fur et à mesure. Et en fait, cette réaction-là permet à l'arbre d'évacuer son écorce qui peut être chargée de toxines. Et nous, on va en tirer parti parce qu'en fait, on, en comprenant simplement que la chaleur accélère les réactions chimiques et notamment biochimiques, on peut comprendre que le soleil va réchauffer préférentiellement le côté sud du tronc euh, du platane et du coup, va accélérer ce renouvellement. Et c'est pourquoi, en général, euh, la face sud du tronc du platane apparaît toujours un petit peu plus clair. C'est parce que les, les, les petits squams d'écorce se décollent beaucoup plus vite et beaucoup plus régulièrement de ce côté-là. Alors que du côté nord, on aura des plaquettes qui seront un peu plus brunes. On verra qu'elles sont plus âgées aussi, parce qu'en général, elles accueillent un biofilm d'algues, et, de, et de, parfois de mousse même, et de lichen Donc on verra que l'écorce côté sud est en général beaucoup plus jeune. Et ça, c'est un indice qui est immédiatement accessible, même en bord de route.
0: Et je crois que tu viens de prononcer euh, un mot euh, un déclencheur en navigation naturelle, le mot mousse, <rire> que, tu as, que tu as mentionné au début. Ben c'est euh, le mot euh, trigger. Oui, c'est ouais, <rire> complètement. <rire> ça, c'est le petit truc qui fait toujours son effet. Euh, la mousse indique le Nord, ou pas du tout. <rire> Et c'est donc sur cette question absolument pleine de suspense, de la mousse sur les arbres, que je vous propose de faire une petite pause. Euh, J'espère que cette première partie d'épisode vous aura intéressé, vous aura apporté euh, quelques connaissances, quelques anecdotes aussi, peut-être que vous pourrez euh, eh ben voilà, distiller dans votre quotidien. Euh, pour en savoir plus sur euh, la place de la mousse dans la navigation naturelle et puis plein d'autres choses, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode. A tout à l'heure